0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa kansainvälisen politiikan asiantuntija, Nordic West Officin toimitusjohtaja Risto e. Penttilä.
1: Kiitos, muka olla täällä.
0: Kiitos kun tulit. Ja pitäisikö sanoa vielä, että Suomen virallinen NATO-orakkeli?
1: No joo, ä, kyllä se ennustus meni kohdalleen, mutta mä oon kaikille sanonut, että olen nyt jäänyt eläkkeelle tästä orakkelin hommasta.
0: En, Ennustajan tehtävistä. Mennään kohta ä, Suomen NATO-jäsenyyteen, joka nyt ä, näyttää vaan viivästyvän. Ä, mutta ensin, ä, miltä Venäjän hyökkäyssota näyttäytyy nyt sinun silmiisi? Taktiikkana selvästi se, että tuhoita, tuhotaan Ukrainan ä, energiainfrastruktuuriin. Jo noin 40 prosenttia on tuhottu.
1: Se näyttää silmittömältä vihalta ja vaikea selittää enää rationaalisesti. Enemmän pitää mennä psykologian puolelle ja siihen, että pelätään, että koko Venäjän maine menee, Puutinin maine menee ja tämmöinen järjetön hävitysstrategia on ainoa, mitä on jäljellä. Valitettavasti tämä ei ole uutta. Me ollaan nähty sitä Syyriassa, ties missä. Eli kyllä tämä on surullista ja kertoo siitä, että Venäjä on nyt pois sivistyneiden valtioiden listalta pitkäksi aikaa. Terroristivaltio. Terroristivaltio.
0: Mm. Ukraina-joukot ovat nyt onnistuneet taas etenemään alku, alkuviikolla useilla alueilla. Ja, ja Putin sanoi eilen, että Venäjän on nopeutettava tekoaan Ukrainan sotilasoperaatiossa. Mitä arvelet, miten tulkitset äh, tuota, hänen sanomansa?
1: sen sillä tavoin, että siellä on nyt uusi sotilaallinen komentaja, eli Sergei Surovikin, joka on näitä hirmutöitä tehnyt aikaisemminkin ja nyt vaaditaan vaan enemmän ja enemmän terrorismin kaltaisia tekoja ja lisää niitä, että tällä hetkellä ei ole tuossa on nähtävissä mitään myönteisiä merkkejä. Mm,
0: mutta minkä takia Venäjä sitten toimii näin, koska sotarintamallahan ä, tämä ei kuitenkaan tuo menetystä, jos maukaroidaan maan tasalle. M- mihin, mihin, tässä, mihin tällä pyritään?
1: Sanoit, että nyt tuhotaan Ukrainan energiainfrastruktuuria. Samalla on hyökätty Euroopan energia-omavaraisuutta vastaan. Putket pantu lopullisesti ä, ä, räjäytetty. Ja, ja Nyt näyttää siltä, että Putin yhä edelleen tähtää tähän talveen ja uskoo, että lännen Euroopan yhtenäisyys tästä murtuu ja hän pääsee neuvottelemaan suoraan Yhdysvaltojen kanssa jonkinlaista diilistä. Tämä ei näytä todennäköiseltä, mutta... Näinhän on monesti tehty. Vietnamin sodan ennen lopettamista Yhdysvallat aloitti massiiviset pommituskampanjat. Ajatuksena oli, että vielä kun tehdään nämä kampanjat, niin silloin päästään neuvottelupöytään. Jotain tällaista täytyy olla takana.
0: Mm. Ja voisi ajatella myös niin, että mahdollisesti yritetään saada nyt paljon ihmisiä. Ja sitten talvi tosiaan tulossa, kuten sanoit, niin pakenemaan Ukrainasta ja Eurooppaan tulee sitten paljon lisää pakolaisia.
1: Varmastikin tuo, eli tämä hybridilähestymistapa on nyt se, mitä Venäjä tekee, räjäyttelee putkia, aiheuttaa pieniä häiriöitä siellä ja täällä, ja samaan aikaan suurta tuhoa Ukrainassa, jolloin, josta tulee näitä spillover ylimeneviä vaikutuksia, josta yksi voi olla tämä pakolaisvirrat.
0: Mm. No, Eikö tässä ole mitään tehtävissä? Onko länsi tehnyt riittävä?
1: Se on tehnyt enemmän kuin me ajateltiin, että että me pystyttäisiin tekemään ja on tehtävissä ja se on enemmän ja enemmän aseellista tukea Ukrainalle, enemmän ja enemmän painostusta Venäjälle, mutta se, että enää enää, sillä rintamalla on kauhean vähän tehtävissä. Seuraavaksi on Intia, joka ostaa öljyä enemmän kuin koskaan Venäjältä ja Kiina, joka yhä edelleen tukee Venäjää. Jos nämä saadaan, hieman lähemmäksi läntistä rintamaa, painostamaan Venäjää, niin silloin voi jo jotain tapahtua.
0: Hmm. Perjantaina ilmestyi kirja Pitkätie on olet toinen kirjoittajista, ja, ja tässä kirjassa te toteatte, että Suomen on kiittäminen Ukrainaa, että kutsu Natoon kävi.
1: Miten niin? Silloin, kun Suomi ensimmäistä kertaa havahtui, että nyt NATO olisi tarpeen ja presidentti matkusti Washingtoniin, niin Yhdysvallat ei ollut valmis ottamaan Suomea jäseneksi.
0: Mistä tiedät?
1: Tiedän siitä, että että sain luotettavalta taholta tästä viestin ja ja sen viestin jälkeen ryhdyin purkamaan kaikkia kontaktejani Think Tank-maailmasta, Valkoisesta talosta, Yhdysvalloista ja ilmeni että Yhdysvalloissa pelättiin kolmatta maailmansortaa, ei haluttu eskaloida tilannetta, joten sanottiin Suomelle ja Ruotsille, ei juuri nyt.
0: Tämä väite on kuultu tosiaan perjantaista lähteen, kun tämä kirja tuli, niin itse ihmettelen sitä, että miten kukaan ei ole kommentoinut tätä mitenkään? Oletko itse hämmästellyt
1: No hieman, koska sehän on tuota, ensinnäkin numero yksi, sanotaan se suoraan, että tämän jälkeen Suomen valtiojohto toimi, Hienosti. Ja vietiin tämä loppusportti hienosti läpi. Ja nopeasti. Ja nopeasti. Ja koko Suomen kansa oli fantastinen. Ja, ja, ja ulkoministeri, puolustusministeri, pääministeri, tasavallan presidentti. Tämä loppuhan meni tosi hienosti. Mutta se, että kun me maaliskuussa oltiin menossa Natoon, niin ovi olikin kiinni. Sehän on... Niin kuin todella merkittävä asia. Hmm. Ja jos tämä on totta, niin kuin olen yrittänyt selvittää, että se olisi totta, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se politiikka ennen sitä oli epäonnistunut. Eli me oltiin ajateltu, että tämä Nato-optio on käytettävissä milloin vaan. Ja nyt sitten, kun sitä oltiin lunastamassa, sitä optiota, sanottiinkin että ei juuri nyt. Tämä on aika iso asia. Ja me olen hieman hämmästellyt, että sitä ei ole enempää keskusteltu. Ehkä sen takia, että tämä loppu meni niin hyvin, hmm. että, että Katsotaan, että hei, loppu hyvin, kaikki hyvin.
0: Ja se, että sitten kuitenkin käänne tuli, niin miten se selittyy Ukrainan toimilla?
1: Sillä tavoin, että kun Yhdysvallat ensin luuli, että Ukraina kaatuu tuosta noin vaan. Ja silloin Venäjä vaan jatkaa eskalaatiota ja tides, mitä seuraavaksi tekee. Ja pelättiin tätä kolmatta maailmansotaa. Mm. Niin kun Ukrainan rintama kesti, niin pikkuhiljaa Yhdysvaltain strategia muuttui. Ei enää ollutkaan se, että miten estetään eskalaatio, vaan miten heikennetään Venäjää niin, että Venäjä ei voi enää naapureitaan uhata. Tähän uuteen doktriiniin sopi se, että vahvistetaan Suomen ja Ruotsin puolustusta ottamalla ne NATOon.
0: Tällainen doktriini nimenomaan Paidehan julisti, että se on tarkoituksena heikentää nimenomaan Venäjää. No, tilanne on nyt kuitenkin se, että kesäkuussa Suomi sai kutsun Ruotsin kanssa Madridin NATO-huippukokouksessa, mutta nyt ollaan jo kohta marraskuussa ja kaksi maata tunnetusti, Turkki ja Unkari, vitkuttelevat. Ulkoministeri Pekka Haavisto totesi Financial Timesille Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelyn vaikuttavan haitallisesti Itämerin ja Pohjoismaiden turvallisuuteen. Miltä kuulostaa?
1: Kuulostaa hyvältä puheenvuorolta, koska kyllähän Natolta kohta menee uskottavuus, jos tätä ei saada tehtyä. Mutta sitten hyvät ja huonot uutiset. Hyvä uutinen on se, että Suomen ja Ruotsin asema, vaikka olemme Naton ulkopuolella virallisesti, niin de facto tosiasiassa me olemme yhdysvaltain ja Naton turvatakuiden piirissä. Siksi, että NATO ja Yhdysvallat ovat niin voimakkaasti sanoneet, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys on heidän ajattelunsa mukaista. Eli tämä on se hyvä uutinen, että jos Venäjä alkaisi kolistella tuossa itärajalla, niin meidän ei tarvi olla kauhean huolissa. Huono uutinen on tietysti se, että, että tämä nyt vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja meille kaksi tämmöistä häirikkömaata tässä. Lisää epävarmuutta kuitenkin tällä alueella. Miten tässä nyt sitten toimitaan, kun me ei olla täydellisesti sisällä? Ja siinä alkaa heijastua kyllä Natoon ja Yhdysvaltoihin hyvin kielteisesti tämä viivyttely. Ja viime käydessä Yhdysvallat on Naton isäntä. Ja jos ei Biden saa tätä hoidettua pakottamalla turkkia hyväksymään, tämä Suomen ja Ruotsin ratifiointi, niin kyllä se silloin alkaa heikentää koko lännen yhtenäisyyttä ja kuvaa lännen vahvuudesta.
0: Mm, äh, mutta millä tavalla sitten heikentää äh, Itämeren ja, ja Pohjoismaiden turvallisuutta? Näin Hävistö sanoi. M- millä tavalla tämä heikentää? No, jos tämä vielä pitkittyy.
1: No, mä olen. Hieman eri mieltä hänen kanssaan. Minun mielestäni näen sen painostuskeinona kohti NATOa Kyllä. sanoa, että nyt tämä on vain hoidettava. Mutta de facto, jos me katsotaan sotilaallisesti, niin suomalaiset sotilaat ovat täysin integroituneet NATO-järjestelmiin, paitsi ydinasepuolella. Ja meidän on olemassa jo nyt suunnitelmat siihen, miten me saataisiin lisää nato joukkoja ja Naton vahvistuksia tänne, joten jos Itämerellä jotain alkaisi tapahtua, niin Suomen ja Ruotsin asema olisi mielestäni vakaa. Se lisää poliittista epävarmuutta, siinä mielessä ulkoministeri on oikeassa, mutta näen tämän enemmän neuvottelutaktiikkana.
0: Mm. Sanoit tuossa, että olemme vahvasti, olisimme vahvasti, jos Venäjä kalistelunsa aloittaisi Yhdysvaltojen ja Britannian turvatakuiden piirissä. Mutta de factohan on kuitenkin myös se, että kun katsotaan sitä artikla vitosta, vaikka me olisimme Naton jäsenkin, sehän on hyvin epämääräisesti kirjattu. Siinä sanotaan, että Kukin sopimuksen osapuoli auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta ryhtymällä välittömäksi yksin tai yhdessä toisten sopimuspuolten kanssa sellaiseen toimintaan, jonka se arvioi tarpeelliseksi. Sehän on siis vapaaehtoista ja perustuu omaan
1: arvioon. Joo, mutta siihen perustuu koko Naton uskottavuus. Se on tämmöinen muskettisoturi juttu yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Ja jos siihen Nato ei lähde mukaan, siis avustamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta Natomaata, niin silloin Natoa ei enää ole. Se on niin mennyttä. Mm, mutta missä
0: se raja menee? Esimerkiksi jos me ajatellaan nyt, että tällä hetkellä Venäjä tuhoaa siellä energiainfrastruktuuria Ukrainassa. Mitä jos äh, täällä Suomessa on nyt jatkuvasti havainnot droneista äh, lisääntyneet viimeksi nesteen öljyjalostamon läheisyydessä? Mitä jos äh, tulee tällainen kyberisku Suomeen? Onko se sellainen isku, jota voidaan katsoa, että okei, nyt Yhdysvallat ja Britannia, lähtekääpäs toimimaan?
1: Tuo on erittäin hyvä kysymys ja tämähän on syy siihen, että miksi mieluummin olisimme kokonaan Naton sisässä, koska silloin se keskustelu käytäisiin Naton piirissä. Mutta nyt, kun sanoin, että de facto olemme aika pitkällä, niin kuitenkin Suomi osallistuu puolustusministeri- ulkoministeri-kokouksiin Ruotsin kanssa, ja se keskustelu nytkin käytään sillä piirissä. Laukasisi se sen, että Yhdysvallat lähettää tänne joukkoja tai jotain muuta tuskin, koska hybridi tai tämmöinen kyberhyökkäys on eri juttu, mutta niin, niin, ää, tässä tilanteessa NATO reagoisi Kokonaisuutena, Yhdysvallat reagoisi kokonaisuutena, mutta en halua liikaa puolustella tätä Suomen tämänhetkistä hetkistä tilannetta, että se, että me ollaan yhä edelleen Naton ulkopuolella, tarkoittaa sitä, että se NATO-optio politiikka epäonnistui. Että jos me vaan oltaisiin menty aikaisemmin, niin me ei keskusteltaisi nyt tästä, että mitäs kun me ollaan harmaalla alueella hieman kuitenkin. Että siinä mielessä kysymyksesi on aivan oikea, että Kyllä meidän olisi pitänyt liittyä paljon ennen tätä kriisiä. Meidän ei olisi pitänyt uskoa NATO-optioon. Ja se, että Turkki ja Unkari eivät ole vielä ratifioineet, osoittaa, että se NATO-optiopolitiikka ei oikein toiminut. Se, mitä mä haluan sanoa suomalaisille, on se, että ei tarvitse pelätä. Että meidän asema on vakaa sen takia, että meidän NATO-jäsenyys ja meidän turvallisuus on osa Bidenin, Yhdysvaltain, doktriinia. Yhdysvallat ei voi peräytyä siitä ilman, että Yhdysvallat menettää kasvonsa. Ja sen takia mun viesti on suomalaisille kansalaisille, jotka on ehkä huolissaan Venäjästä, että kyllä meidän tilanne on turvallinen. Viesti ehkä valtiojohdolle, että olisiko kuitenkin kannattanut se NATO-optio aikaisemmin lunastaa.
0: Mm. Sinähän olet tunnetusti pitkän linjan NATO-mies ja, ja ehkä 2014 sinun mielestäsi olisi viimeistään pitänyt hakea NATO ja se nyt kun Venäjä kaappasi Krimin
1: niinkö? Joo, kyllä silloin mun mielestä olisi pitänyt aloittaa se keskustelu siitä, että mitkä on NATOn hyvät puolet, koska sitä keskustelua me ei koskaan aloita. Mutta tuossa kirjassa, niin mä oon tarkoituksellisesti Jyrki Karvisen kanssa ottanut niin objektiivisen lähestymistavan kuin mahdollista. Katsonut, että mitkä ne vasta-argumentit olivat, että miksei tämä noussut koskaan. Ja aina oli hyviä syitä. Ja 2014 jälkeen se syy oli, että ajattelimme, että me voisimme jollain tavalla olla välittelijänä Venäjän ja muun Euroopan välillä. Kyllä. Ja tämä on mun mielestä virheellinen analyysi, koska silloin kun joku on haastamassa status quo:ta niin kuin Venäjä oli, niin silloin niin, niin se ei ole tilanne sama kuin 1975, kun oli Etyk-tilanne, jossa oli hyväksytty se olemassa oleva järjestys Euroopassa. Nyt Venäjä oli haastamassa sitä järjestystä Euroopassa ja Suomi sanoi, että nyt välitellään. Ja se on vaikea tilanne pienen valtion vaikuttaa. Silloin tarvitaan näitä isoja, jotka hakee tasapainoa uudestaan. Mutta Suomi valitsi sen tien hyvällä tarkoituksella, että... Euroopan vaar- turvallisuus ei vaarantuisi. Minun mielestäni henkilökohtaisesti olisi pitänyt ehkä lähteä siinä vaiheessa rauhallisesti keskustelemaan Suomen NATO-jäsenistä.
0: Mm. No, Miten tämä tilanne nyt, tämä NATO-umpisommu sitten ratkeaa? Niin kuin sanoit, onhan tämä nyt vähän noloa, kun ensin toivotetaan Avoisylin tervetulliksi ja sitten jämähdetäänkin tähän. Jos puhutaan ensin Turkista, Erdoganista. Hän on toistanut koko ajan sen, että he eivät muuta vaatimuksiaan. Suhtautuminen Ruotsin NATO-jäsenyyteen on vielä penseämpää. Suomen ei niinkään. Erdogan on sanonut, että Ruotsi on maa, jossa terroristit saavat tallustella vapaasti. Ja he ovat vaatineet näiden lainausmerkeissä terroristien palauttamista. Ja tiedän, että Ruotsin uusi pääministeri on menossa nyt Turkkiin keskustelemaan. Miten tämä solmu saadaan auki? Sanoit, että paljon Yhdysvalloilla.
1: Kyllä se valitettavasti näin on. Että aikaisemmin on tapahtunut samanlaisia. Että esimerkiksi kun NATO vietti 60-vuotisjuhliaan, niin silloin Pääministeri Erdoan keskeytti koko kokouksen, koska hän ei voinut hyväksyä Fokrasmusseen ja uudeksi pääsihteeriksi ennen kuin Natolta tuli myönnytyksiä. Ja kun Turkki on matkavarrella saanut näitä myönnytyksiä, esimerkiksi silloin sai pari korkeata virkaa, yhden sotilaspuolelta yhden viran, niin tämä on jäänyt mieleen, että tällä tavalla kannattaa toimia. Ja sitten Yhdysvallat on aina tullut näillä asetoimituksilla taikka muilla. Ja muistetaan se, että ennen Madridia, missä Suomi ja Ruotsi sai tämän luvan tulla jäsenkandidaateiksi, niin juuri ennen sitä, päivää kahta ennen, Joe Biden soittaa Erdoganille ja sanoi, että hoidetaan tämä asia pois alta ja että te saatte nämä F-16-hankinnat tehdyt ja modernisaatiot. Ja silloin sen jälkeen... Erdoğan hyväksy, että Suomesta ja Ruotsista tulee kandidaatti. Sen jälkeen kongressipani pani jäitä hattuun, että ei tämä nyt näin meekään ja nämä hävittäjiä ei ehkä myydä. Eli kyllä se viimeksi Madridissa oli Yhdysvallat, joka sen ratkaisi ja nytkin se tulee olla Yhdysvallat tavalla tai toisella. Ja Yhdysvaltain uskottavuus on tässä nyt kyseenalainen, joten uskon, että... Välivaalien jälkeen viimeistään Yhdysvaltaan pitää toimia, mutta tässä on näitä kysymysmerkkejä, mm. mitä jos välivaaleista tulee republikaaneista nämä Trumpilaiset republikaanit tulee voimalla, eli vaikka mä suhtaudun tähän aika tyynesti, että Suomen ja Ruotsin asema on, on vahva, paljon vahvempi kuin ennen tätä kilpajuoksua Natoon, niin onhan tässä ikäviä kysymysmerkkejä.
0: Niin, ja, ja ä, miten näet sen, että ä, Turkkin on tulossa ensi kesänä sekä parlamenttivaalit että presidenttivaalit? Jos ä, Erdogan leikitään nyt hypoteettisesti, hän on melkein diktaattori siellä, että jos hän häviäisikin presidenttivaalit
1: no. mitä sitten? No, kun en ole Turkin asiantuntija, en, en, en tiedä, ja Tom Kankkunen, joka on... on, on, on tota, Ylellä on ollut kirjeenvaihtajana siellä ja muuta, sanoi, että ei kukaan tiedä, että hän on vähän niin kuin Trump, että kuka tietää, että päättääkö että hän pelaakin tätä vai tätä korttia. Ja yksi mahdollisuus tässä vielä on se, että miten tämä voisi ratkaista, on se, että Turkki haluaa tällä hetkellä suurta roolia itselleen, välittäjänä Venäjän kanssa. Veenätoimitukset lähtevät käyntiin Turkin ansiosta ja... Nyt voisi olla niin, että hän haluaa tämmöistä suurta roolia, joka ratkaisee tämän Naton ongelman Suomeen Ruotsi. Ja silloin yhtäkkiä nämä musta muuttuu valkoiseksi, eli unohdetaan nämä vaatimukset Ruotsin suhteen ja korostetaan sitä, että nyt on NATO ottanut terrorismiuhan tosissaan, Yhdysvallat tuottanut ottanut terrorismiuhan tosissaan ja, ja sitten kuka tietää ottaa vielä ää, kiitokset siitäkin, että valta on vaihtunut Ruotsissa, että tämmöinen diktaattorin päänkäännössä on mahdollista, mutta ei kukaan voi tietää tapahtuksen.
0: Niin, mitä jos käy sitten, kävisi niin, että parlamentti siellä ratifioisikin vain Suomen jäsenyyden, mutta ei Ruotsin?
1: Silloin mitä minä neuvoisin tekemään on se, että, että odotetaan. Siis Suomessahan asian ratkaisee eduskunta hallituksen sille. esityksestä. Ja silloin, kun me olemme lähteneet sille linjalle, että tämä on Suomi ja Ruotsi yhdessä, ja jos voidaan uskoa, niin kuin minä uskon, että meillä on Yhdysvaltain ja keskeisten NATO-maiden turvatakuut, niin siinä tapauksessa me voimme sanoa, että odotetaan. Ja tämähän on kiinnostavaa sillä, koska olen varma, että siinä tilanteessa Suomessa tulee olemaan aika monta ihmistä, jotka sanoo, että ei muuta kuin nyt vaan ja NATO on.
0: Mutta nyt on jo heitä ja, ja, ja tuolta poliittiselta rintamalta on tullut jo äänenpainoja, että, että kyllä Suomen pitää tehdä itsenäiset päätökset. Ää, ja jopa Sanna Marin ää, pääministeri sanoi, että ei ole mitään annettu ehdotonta lupausta, että vain Ruotsin kanssa mentäisiin yhdessä, että ei ole tällaista kassakaappisopimusta.
1: Joo ja se on hyvä asia ja Suomi tekee omat päätöksensä ja, ja tässä mun mielestä se keskeinen kysymys on se, että jos... Näin tapahtuu, kun kuvasit, että Suomi ratifioidaan Turkissa, mutta ei Ruotsi. Niin jos ei Yhdysvallat siinä vaiheessa anna aivan selkeitä turvatakuita Suomelle, niin silloin meidän kyllä pitää miettiä sitä, että mennään yksin. Koska silloin me saadaan sitä kautta ne selkeät turvatakuut. Ja meidän geopoliittinen asemamme on eri kuin... Eli kyllä mun mielestä siinä mielessä Sanna Marin on oikeassa ja että tämäkin mahdollisuus pitää olla Suomella kirkkaana mielessä. Mutta kun meillä pitää olla jonkinlainen strategia myöskin siitä, että miten mennään eteenpäin, niin se strategiahan täytyy olla vahvan Pohjolan rakentaminen. Ja siihen sopii hyvin se, että Suomi ja Ruotsi tekee tämän yhdessä. Ja tämä on Suomen ulkopolitiikan suuri juttu seuraavat kymmenen vuotta. Jos Suomi tekee tämän hyvin, niin meillä on keskeinen rooli sekä Natossa että Euroopan unionissa. Mutta se on vaikea tehdä, jos me heti feilataan tässä, että me pystyttäisiin tekemään tämä pohjolaa vahvistaen.
0: Hmm. No, mikä sitten on Unkarin ongelma?
1: Unkarin ongelma on Euroopan unioni. Totta kai se on Venäjä, ne haluaa halpaa kaasua ja öljyä ja kaikkea se. Mutta tämähän on tämä... Tämä en Euroopan unionissa tietenkään voi ymmärtää, ymmärrän sen, että on erilaiset byrokraatit, jotka hoitaa eri asioita. Mut mutta meillä on sota Euroopassa ja tällä hetkellä nyt sitten EU painostaa Unkaria näistä äh, demokratiaongelmista. Ne on ongelmia ja ne pitää hoitaa, mutta juuri nyt sanoa, että Unkari ei saa rahaa EUlta, jos te ette käyttäydy paremmin, kun meidän pitäisi varmistaa, että Euroopan turvallisuus ja Ukrainan tuki, yhtenäinen rintama säilyy vahvana, niin tätä mä en oikein ymmärrä. Pitäisi niinku nyt ajatella vaan niin, että mm. hoidetaan myöhemmin Eli
0: onko tämä kosto Suomelle, koska Suomen rooli Euroopan unioniin tässä mekanismissa on, on ollut äänekäsiä. Ja, ja ikään kuin kostaako unkari tässä nyt sitten, jotenkin Suomelle.
1: No ehkä siinä on pieni viivahde sitä, mä en tunne tätä mm. niin hyvin, mutta saattaa olla pieni vivahde sitä. Ja toinen on se, että kostaa Euroopan unionille. Niin. Sitä, että kun Euroopan unioni on kertonut, kuinka yhtenäisiä me ollaan ja kaikkea muuta, no eipäs olla. Ja tässä ei vaikuteta ainoastaan Unkarin ja Brysselin väliseen suhteeseen. vaan hupsis myöskin Suomi ja Ruotsi ovat yhtäkkiä riippuvaisia Unkarista. Mutta olen vähemmän huolissani Unkarista kuin Turkista.
0: Hmm, äh, niin kuin kaikki muutkin. No uskallatko, vaikka sanot, että ennustajan tehtävistä oli jäänyt eläkkeelle, niin onko mitään semmoista niin kuin ajatusta siitä, että milloin äh, tämä Nato-jäsenyys äh, faktisesti toteutuisi vai voiko tässä mennä vielä pitkänkin aikaa?
1: No voi tässä mennä tietysti ensi kesään saakka ja mä näkisin, että seuraava äh, tuota, äh, Naton huippukoukous ensi äh, kesäkuussa on se hetki, jolloin Erdoğan voisi salamavalojen loisteessa tehdä ratkaisun, joka olisi varmaan hänelle myönteistä sitten ajatellen vaaleja ja kaikkea muita, että voi se mennä sinnekin saakka, mutta en ennusta, mutta mulla on sellainen tutina, että nyt tässä hetkessä, kun Ruotsissa on hallitus vaihtunut, niin Yhdysvalloilla olisi mahdollisuus panna sekä keppiä että porkkanaa turkkia kohti ja saada ratkaisu, mutta... Ehkä se on niin, että tällä hetkellä Yhdysvalloissa katsotaan vain näitä välivaaleja ja, ja, ja ei oteta tähän kantaa, mutta että silti mä luulen, että kun Yhdysvallat tässä tarvitaan ratkaisua, niin minulla on pieni optimismi sen suhteen, että jotain tapahtuisi jo hyvissä ajoin ennen joulua.
0: Hmm. No, Sanoisin vielä tähän loppuun se, että äh, mitä ajattelet äh, tästä Venäjän hyökkäyssodasta, surullisista, kamalasta äh, tapahtumasta, joka vain jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin miten tässä käy? Kuinka kauan tätä hirmunäytelmää ja ja siviilien tappamista katsotaan ja todistetaan?
1: En tiedä, mutta sen voin ennustaa, että Putinin aika käy koko ajan vähiin. Eli tällainen koko keskiluokkaa tavallista venäläistä vaikuttava sota ei voi jatkua enää pitkään. Nämä aikaisemmat pitkät sodat Afganistanissa ja Syyriassa ja muualla, ne eivät ole vaikuttanut tavallisiin venäläisiin, koska ei ollut tätä liikekannalla. Tässä sotilaiden äidit ja isät ovat se voima, joka voi aiheuttaa sen, että valta vaihtuu Venäjällä yhtäkkiä. En tiedä käykö näin, mutta mielestäni todennäköisyys siihen on nyt kasvanut voimakkaasti. Eli siihenkin meidän kyllä tulee varautua, että yhtäkkiä valta vaihtuu siellä.
0: Mm. Risto Eipenttilä, hyvin paljon kiitoksia näistä analyyseistä.
1: Kiitos, oli Kiitos.
0: mukava